0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu pour ce temps de culte. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne, soyez les bienvenus. C'est d'ailleurs avec ce chant que nous allons démarrer. Soit le bienvenu que chacun se sente ici vraiment le bienvenu. Et que ce matin surtout, particulièrement, nous nous sentions le bienvenu auprès du Seigneur Jésus-Christ. à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs, des prêtres, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et on laisse la place à Eric avec toute l'équipe pour nous conduire dans ce temps de louange.
1: Et nous te célébrons, Seigneur, viens siéger dans l'eau. Nos... Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. T'exalter ce matin. Pour ton éternel, tu règnes à jamais, vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent. de rond
2: pour ton amour Seigneur tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant Seigneur que nous puissions reconnaître tous les jours combien combien tu es présent dans nos vies, combien tu es le Seigneur et le sauveur, le maître de notre vie, merci merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta présence, si on est là ce matin, ce n'est pas pour rien Seigneur c'est pour te louer, t'adorer te glorifier parce que tu nous as sauvés et parce que tu nous as créés Seigneur que nous puissions vraiment t'adorer au quotidien Seigneur et te mettre en premier que toute la gloire te revienne Père Amen
1: Auquel Père en ce moment dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre de ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur est. Toi mon cœur recherche ta face alors je sais
3: qui me semble venir euh, du Seigneur. Et cette pensée s'adresse à quelqu'un qui regarde par hasard ce culte. Tu soupires, tu lèves les yeux au ciel et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises là Franchement ça n'a aucun sens. Quand tu entends parler de Jésus, toi tu repenses au Jésus que tu as connu euh, dans la crèche de ton enfance. Dieu mais c'est quoi Un bébé entouré de... Voilà, du bœuf, de l'âne gris, ben voilà, c'est ça, c'est une belle histoire, c'est joli, mais, mais ça n'a rien à voir avec un Dieu. Tu te dis, si Dieu vraiment existe, c'est un esprit, un pur esprit. Mais qu'est-ce qu'il a à faire avec nous, êtres humains Franchement, c'est n'importe quoi, tout ce qui est raconté là, actuellement. Alors, celui que tu considères comme étant pur esprit, eh bien, veut maintenant te parler et te dire, oui, c'est vrai, je suis esprit. Je suis esprit. Mais considère, j'ai créé le monde, j'ai créé la matière, j'ai créé les êtres humains. Alors, je peux faire ce que je veux, ne crois-tu pas Et j'ai décidé un jour, oui, effectivement, de prendre forme humaine. Parce qu'en réalité, je ne veux pas rester comme un esprit lointain, avec d'un côté un Dieu qui serait... Dans son ciel et des êtres humains qui se débrouilleraient tout seuls sur la terre, ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'être humain, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alors celui que tu appelles esprit, pur esprit, te parle là, oui oui c'est bien à toi qu'il parle, n'essaie pas de détourner ta pensée, ton cœur en disant mais c'est quoi cette histoire de nouveau Il veut te dire oui j'ai autorité. Oui, je peux faire ce que je veux. Oui, je peux même te retirer la vie maintenant si je le veux. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux rentrer en relation avec tout être humain. Je veux rentrer rel en relation avec toi en particulier. Parce que j'ai décidé un jour de venir sous forme humaine. Mais sache qu'il y a même encore mieux. J'ai décidé aussi par mon esprit d'habiter dans ceux qui le veulent. Entre guillemets, tu peux devenir toi un temple. Alors oui tu ne comprends pas mais tu sens là qu'il se passe quelque chose, tu sens que là tu ne peux pas te dérober. Alors continue, continue à écouter ce culte, continue à en écouter d'autres et tu comprendras ce que celui que tu appelles pur esprit veut te dire. En fait il veut te parler d'amour, de relation, de proximité et te dire je ne suis pas loin mais en réalité je suis tout près de toi.
1: toi j'ouvre mon cœur Seigneur À toi j'ouvre mon cœur à jamais Tu fais ce que toi seul sais faire Jésus vient régner dans ma vie à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais, donc fais ce que toi seul sais faire. So
2: s'adresser à quelqu'un qui connaît le Seigneur tu connais Jésus, tu connais le Seigneur mais tu es insatisfait, tu sens que les paroles que tu chantes euh, ça ne, tu n'es pas satisfait de ta relation avec ton Dieu, tu aimerais plus le Seigneur te demande d'abandonner souviens-toi du jeune homme riche il aimait le Seigneur Il aimait et Jésus l'aima parce qu'il avait, il avait accompli les commandements il avait respecté, il avait fait tout ce qu'il pouvait mais le Seigneur lui a demandé si tu veux être parfait vends tout ce que tu as « Donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. »« Quel est ton trésor à toi »« Qu'est-ce qui t'empêche ?»« À quoi es-tu encore attaché ?»« Qui t'empêche d'être pleinement à Jésus ?»« Si tu lâches ça, alors tu connaîtras vraiment le cœur de Jésus »« Parce que tu ne dépendras que de lui. »« Tu auras besoin de ne dépendre que de lui pour pouvoir continuer à marcher. »« Et là, il se révélera. »« et tu, Il te révélera des choses que tu ne peux même pas imaginer. »« Il va te conduire sur sa voie. »« Tu seras à sa suite. »« Tu marcheras à sa suite. » Et tu seras pleinement comblé. Ton cœur sera satisfait. Tu connaîtras une proximité avec le Seigneur que tu ne connais pas jusqu'à présent. Il te demande de lâcher ce qui fait encore ton trésor, ce à quoi tu es attaché. Amen.
4: J'étais brisé.
1: Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'ancre de mon âme, ô oh père, tu ne changes pas. Je t'adore, père d'amour.
0: Le Seigneur est avec nous ici dans ce lieu présent et je suis convaincu qu'il est aussi auprès de vous, là où vous vous trouvez, derrière votre écran. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir conduit dans ce temps et de temps en temps, comme nous sommes des pentecôtistes, c'est-à-dire que nous croyons à la réalité de l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui de temps en temps se sert de nous pour apporter des paroles inspirées. J'espère que vous avez été sensible à ces paroles et nous voulons retenir au fond de notre cœur... Ces précieuses paroles qui peuvent nous aider à progresser, à avancer, à trouver notre chemin et notre route dans une relation personnelle avec le Seigneur. Merci à Eric, merci à toute l'équipe. Merci aux techniciens qui rendent possible le visionnage de ce culte. Merci à l'équipe d'accueil, merci à l'équipe sanitaire, à tous ceux qui contribuent au bon déroulement de ce culte. Et Je peux vous assurer que tous les gestes barrières sont respectés et que nous n'avons eu aucun souci, aucun problème jusqu'à présent. Merci Seigneur. Vous pouvez nous contacter euh, au téléphone qui va s'afficher, 06 28 13 58 51, numéro que vous commencez à connaître maintenant, ou alors euh, sur notre adresse e-mail, aucun souci. Si vous désirez un contact, vous désirez parler, peut-être même une visite, n'hésitez pas, prenez contact, on se fera une joie de venir vers vous. Les offrandes également continuent. Euh, je rappelle pour ceux qui sont avec nous ici qu'il y a un tronc à l'entrée, il y a un tronc à la sortie. Vous pouvez continuer à donner. Si vous souhaitez donner en ligne, vous avez le lien. Lorsque vous cliquez sur l'adresse du site de l'EPI, vous pouvez donc continuer à donner. Et un grand, grand merci pour votre générosité. Ce qui me frappe toujours, lorsque nous sommes là au secrétariat, que nous recevons les courriers de votre part, c'est pas seulement... L'échec ou, ou l'argent qui, qui est donné, mais ce sont ces petits mots qui, qui traduisent vraiment votre cœur et, et votre manière de donner, franchement, ça nous touche, hein, toute l'équipe pastorale, toute l'équipe des anciens, le conseil d'administration. Je vous dis un grand merci pour votre générosité parce que vous permettez à l'Église de continuer de tourner et aussi à vous bénir les uns et les autres et à faire du bien autour de nous. Merci beaucoup. La semaine dernière, Anita Sobler, vous avez parlé du parcours de la liberté en Christ, pour la liberté en Christ. Et vous avez aussi le visuel qui va s'afficher maintenant. Donc je rappelle que ce parcours est accessible. Il suffit de prendre contact avec Anita Sobler, Anita.Sobler@epi-strasbourg.eu. Voilà, donc pour le mois de mars, le mois d'avril, mai et juin, donc quatre mois... Pour se poser, on a les uns et les autres peut-être des questions, c'est le moment simplement de vous poser, de réfléchir aussi. Il y a des questions fondamentales, des questions existentielles, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, euh, choisir de croire la vérité. Il y a aussi toute la dimension de certaines pensées que nous nous sommes forgées, des choses qui, qui sont là, qui sont comme des points de blocage. Alors, la liberté en Christ, c'est destiné justement à, à se poser toutes ces questions, à ouvrir la Bible, à voir ce que Dieu pense aussi de nous. Et puis, c'est tout un parcours euh, qui se vit étape par étape. Et au fur et à mesure, euh, l'objectif de ce parcours, c'est de trouver la vraie liberté en Christ comme son nom l'indiquait. Anita est particulièrement indiquée pour vous accompagner dans ce parcours. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec Anita euh, par mail et elle se fera une joie de vous répondre. Un petit retour sur le Women's Day. Women's Day, c'était une rencontre qui a eu lieu hier après-midi sur la plateforme Zoom. Une soixantaine de femmes s'étaient retrouvées. Une rencontre intergénérationnelle, les jeunes des moins jeunes. Il y a eu aussi un contact avec Novi Sad, la Serbie. Roseline Strajnik, notre missionnaire euh, là-bas, euh, a été aussi de la partie et on la salue parce que je sais qu'elle nous regarde avec son mari Charles tous les dimanches. Salutations. Est-ce qu'on peut les saluer chaleureusement d'ailleurs en Serbie à Novi Sad Soyez bénis. Chaleureuse salutation. Des Alsaciens qui vous embrassent. Donc euh, c'est une euh, rencontre qui va reprendre. Donc prochainement vous aurez des informations à travers de Anne qui s'occupe aussi là de la coordination. Dernière information c'est que demain soir à 19h aura lieu une rencontre de prière aussi sur la plateforme Zoom. Avec, euh, dans le cadre de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'eurométropole de Strasbourg. Cette euh, réunion de prière euh, s'effectue dans le cadre de, de cette loi sur la séparation. Donc, Nous voulons prier pour que les députés, l'Assemblée nationale soient bien inspirés pour ne pas créer des blocages supplémentaires pour les églises évangéliques. Voilà. Alors que cette loi atteigne vraiment son but principal, et euh, ne, ne soit pas pour nous, en tout cas en tant qu'Église, rempli de, de, de lourdeur administratives et des tracasseries qui nous empêcheraient de vivre euh, correctement notre foi. Donc cette réunion de prière a lieu pour, pour bénir le pays, pour bénir nos autorités aussi et pour prier pour que nos députés prennent les bonnes décisions, qu'il y ait des amendements et que euh, cela soit une bénédiction pour notre pays. Et maintenant, je laisse ce micro à Pierre Samuel, pasteur associé, qui va nous parler d'un sujet extrêmement important, vivre comme un pardonné. Je lui laisse la parole. Que Dieu te bénisse, Pierre Samuel.
5: Amen. Vous allez bien je, je suis assez impressionné de la façon dont Dieu conduit les choses depuis le début de ce culte. Dans les chants qui sont apportés, la direction qui est amenée, les paroles qui sont partagées, nous amènent tous vers le, la même direction. Et je crois qu'un thème qui revient de manière très régulière dans ce qu'on a entendu ce matin est la notion de liberté. Entre le parcours pour la liberté... Entre le fait de dire, toi qui regardes par hasard et qui te dit mais est-ce que Dieu existe Dieu veut te proposer la liberté. Entre cette, ce jeune homme riche qui aimerait la liberté mais qui n'est pas prêt à abandonner certaines choses. Je crois que Dieu nous appelle à vivre libre. Est-ce que vous croyez ça Amen. Mais ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ne se sentent pas dignes de rentrer dans la présence de Dieu. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui vivent constamment dans la question « Est-ce que Dieu approuve ce que je fais ou ce que je suis ?» À tous ceux qui cherchent un but à leur vie. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont péché cette semaine, qui se sont plantés. À tous ceux qui ont vécu un échec cette semaine et qui ne savent pas comment s'en sortir. Est-ce qu'il est qu y a de ces gens-là dans la salle Ok, moi je me mets dedans aussi. On est, on est un peu tous ces personnes-là. J'aimerais également m'adresser à tous ceux à qui on a enseigné pendant des années que par tes efforts ou parce que tu vas faire des, des choses en plus, tu vas pouvoir gagner l'approbation ou l'amour de Dieu. À tous ceux qui pensent que plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu seras comme validé par Dieu. Le titre de mon message ce matin est celui-ci. Seigneur, apprends-moi à vivre comme à pardonner. Pourquoi parce que dans de nombreux entretiens, dans de nombreuses discussions, je discute avec des gens qui ne sont pas des non-croyants, mais bien des croyants. Qui vivent avec constamment le poids sur les épaules de culpabilité, de se dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment Qui viennent nous voir en nous partageant leurs souffrances, leurs difficultés, leurs combats, et en disant, mais ça se trouve, Dieu m'a rejeté. Ça se trouve, je n'ai pas assez prié, et c'est pour cela que je, je, ça ne marche pas pour moi. On voit tellement de gens qui viennent avec des poids énormes sur les épaules. Comme des condamnés non comme des pardonnés. à cause de leurs échecs et de leurs faiblesses. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste te dire une chose, retiens bien cette phrase. Dieu ne détermine pas ton identité en fonction de tes échecs, mais en fonction de l'amour qu'il a pour toi. Dieu ne détermine pas ton identité en fonction de tes échecs, mais en fonction de l'amour qu'il a pour toi. Ce matin, le thème que j'ai vraiment à cœur depuis longtemps, c'est, on va le retrouver dans Miché 7-18. Il va nous parler de comment on vit comme un pardonné, comment on peut vivre notre quotidien comme un pardonner. Et Miché 7-18, on va le lire ensemble, mais avant, j'aimerais juste faire éclaircir un tout petit point. Ce matin, je ne suis pas là pour vous dire, vous êtes tous beaux, tout va bien, c'est merveilleux, vous n'avez pas péché, tout est merveilleux. Je ne suis pas là pour dire qu'on néglige le péché. Je veux juste simplement rendre à Jésus et à son sacrifice la place qui lui revient de droit, qui fait que nous sommes chrétiens et que nous avons le droit de marcher libre. Amen. Voilà, ça c'est dit. Comme ça, je peux avancer. Lisons ensemble Michée 7,18. Alors, pour ceux qui cherchent Michée dans leur Bible, ça va être affiché. Parce que c'est un peu galère à trouver dans les, dans les petits prophètes. Je vous encourage à lire l'ensemble du livre de Michée, on en parlera un petit peu juste après. Ce texte nous dit, Michée 7,18, dans la Bible du Summer Quel est le Dieu, semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais écoutez bien, mais tu prends plaisir à faire grâce oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Pardon Toutes mes fautes Est-ce que c'est bien ce texte qu'il est en train de dire ce texte Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Et c'est sur ce texte qu'on va se baser. On va le diviser en trois parties. On va commencer sur quel est le Dieu semblable à toi. Puis on parlera de... Euh, celui qui n'entretient pas sa colère, celui qui prend plaisir à faire grâce. Et on terminera sur celui qui témoigne de sa fidélité au quotidien. Et j'aimerais juste, avant d'attaquer mon premier point, vous partager cela. Dieu nous demande parfois d'arrêter de porter des fardeaux qu'il a déjà payés. Dieu nous demande parfois d'arrêter de porter des péchés que tu as déjà confessés. Parce que bien souvent, on avance avec un boulet au pied. Juste parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a le seul et unique but, c'est d'accuser pour éviter que tu avances. Et bien souvent, on revient vers Dieu en disant, Seigneur, je te demande pardon pour ce péché, pardon pour ce péché. Mais il est déjà pardonné une fois que tu l'as déjà confessé. Et Dieu nous encourage ce matin, arrête de porter les fardeaux que Dieu a déjà payés. Amen à ça Amen. Amen. Ah, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, en tout cas. Mon premier point est celui-ci. Quel est le Dieu semblable à toi pourquoi ce terme-là pourquoi, pourquoi Miché parle de ce texte-là Simplement parce que quand vous lisez le livre de Miché, vous comprenez que c'est un livre qui est basé exclu, quasiment exclusivement sur des reproches adressés au peuple d'Israël parce qu'il s'est tourné vers l'idolâtrie. Et le texte est divisé en trois parties. Et dans une première partie, on, on reproche à la fois les mauvais gouverneurs, ceux qui vont pratiquer l'injustice, la corruption et puis à chaque fois derrière il y a une pensée et un encouragement et puis après il y a une autre pensée qui dénonce l'idolâtrie puis derrière un encouragement et enfin une troisième partie qui nous parle de la restauration possible du peuple d'Israël Miché nous amène à comprendre que la solution face à tout ce qui se passe pour le peuple d'Israël c'est la restauration en Jésus Christ et c'est ce que nous voulons vivre encore aujourd'hui alors justement quel est le Dieu semblable à toi Eh bien Miché ce qu'il est en train de dire c'est que vous avez fait des dieux, vous avez créé des dieux. Mais moi, je vais vous montrer qui est le vrai Dieu. Et la, 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 première, la première question que je me suis posée, c'est, parfois, nous avons nous-mêmes créé des dieux à notre image. Ou créé, pris Dieu et l'avoir mis à notre image comme on a envie de l'entendre. Et Michel va reprocher l'idolâtrie. Mais est-ce que nous, parfois, on ne crée pas Est-ce qu'on ne prend pas Dieu pour le créer à notre image Et la première chose qu'on pense souvent, c'est que, notre objectif, c'est de trouver tous les moyens pour rejoindre Dieu. On pense que la Bible, elle, est écrite, elle a été écrite simplement parce qu'elle est centrée sur l'homme et que c'est le moyen pour l'homme de rejoindre Dieu. Mais si vous lisez la Bible attentivement, nous allons comprendre ensemble que la Bible a été exclusivement rédigée, non pas pour que l'homme rejoigne Dieu, mais pour que Dieu rejoigne l'homme par Jésus-Christ. Le centre, le message central de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est justement Jésus-Christ. Toute la Bible tourne autour de la venue du Messie qui est là pour nous donner la vie. Toute la Bible tourne autour de Jésus et pas de nous. Mais nous donne accès au Père par Jésus-Christ. Et en fait, on est en train de changer de perspective. On comprend souvent qu'on a une lecture qui est un peu erronée, souvent auto-centrée, « Seigneur, moi, 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 et qu'est-ce que je dois faire pour gagner le ciel ?» Mais plus tu penses comme ça, et plus la culpabilité prend de la place dans ton cœur. Parce que tu ne pourras jamais rien faire. Parce que ce n'est pas à propos de toi, mais c'est à propos de lui. Tu vas me dire, « Oui, mais attendez, il faut quand même que je fasse ma part. Bon, » On en parlera, mais un petit peu après. Mais bien comprendre... Et je vous donne une citation, vous l'avez pas l'avoir affichée parce que je l'ai lu juste hier, mais je voulais la rajouter. C'est Gaëtan Brassard qui dit, écoutez bien, la majorité des chrétiens savent qu'ils sont sauvés par grâce. Amen à ça Mais continuent de penser qu'ils doivent ajouter des choses pour gagner la faveur de Dieu. Jésus n'est donc plus suffisant. On pense devoir ajouter la religion pour mériter et préserver la faveur de Dieu sur nos vies. On se dit, Dieu me bénira si ma foi est assez grande. Si je prie assez, si je jeûne, si je lis la Bible chaque jour, si j'ai une révélation, si je donne ma dîme, si je me fais baptiser, si je ne bois pas d'alcool, si j'écoute seulement de la musique chrétienne, si j'évangélise, si je m'implique à l'église, si je pêche moins, si j'ai la victoire sur l'inquiétude. Mais la faveur de Dieu sur ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Jésus a fait. Ne confonds pas ta justification, c'est-à-dire l'approbation de Dieu avec ta sanctification, la transformation de Dieu. Ajouter tes œuvres religieuses à l'œuvre parfaite de Jésus, c'est comme ajouter de l'eau à un vin de grand cru. Et il me semble qu'en région Alsace, le vin de grand cru, on sait de quoi on parle. N'est-ce pas Quand on veut rajouter quelque chose, quand on pense qu'on peut encore faire quelque chose, c'est qu'on a une vision erronée de Dieu. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième réflexion, c'est qu'en en fait, on est en train de faire un Dieu à l'image de ta, à taille humaine. On n'a qu'un seul élément de comparaison, au final, c'est nous. On est concentré sur nous. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si je vous parle de pardon, quand on réfléchit au pardon et si quelqu'un nous a offensé, on a, nous, en tant qu'hommes, cette capacité à pardonner, mais toujours avec ce, ce, cette chose de dire, je pardonne, mais j'oublie pas. Vous êtes d'accord avec ça c'est une réalité, c'est dans notre nature. Même si on arrive à pardonner, mais, mais on pardonne, n'oublie on pas. Et nous, le texte qu'on a lu tout à l'heure, nous dit qu'il pardonne, mais qu'il efface nos péchés. Pourquoi Et du coup, on se rend compte que on est en train de prendre Dieu, et en fait, on est en train de le mettre dans une boîte à taille humaine. Si Dieu euh, pa pardonne, il faut qu'il pardonne comme moi, je pardonne. Et ce que Dieu nous amène à vivre, c'est que on ne peut pas vivre comme un pardonné tant que notre conception de Dieu, c'est un Dieu à taille humaine. Parce que Dieu ne rentre pas dans une boîte. Tu ne peux pas vivre comme un pardonné tant que tu mets Dieu dans une, dans une boîte, dans ta boîte à toi. Et je crois parfois que nous créons un Dieu à notre image, alors que Dieu nous a créés pour être à son image. Je leur dis celle-là Nous créons un Dieu à notre image, alors que Dieu nous a créés pour être à son image. Et on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans notre compréhension de Dieu. Amen le point suivant que j'aimerais partager, toujours dans cette « Quel est le Dieu, semblable à toi ?» C'est la notion de la grâce. Est -ce que, qui est-ce qui a chanté « Grâce infinie » de tout son cœur Le chant qu'on a chanté. Qu'est-ce que j'aime ce chant. Amen Ok. Mais est-ce que tu le vis, la grâce infinie de Dieu Ben Moi, je vous dis, je, je suis authentique avec vous. Hein. J'ai un peu du mal à la vivre, parfois. Vous savez pourquoi Parce que je crois que dans le monde chrétien, on a mis deux niveaux de grâce. Il y a la grâce pour le pécheur qui vient de se convertir. À lui, il vient de tellement loin que la grâce de Dieu, elle est extraordinaire, elle est infinie. Elle guérit, elle sauve, elle libère cette grâce qui est trop trop bien pour le pécheur qui donne sa vie à Jésus. Cette grâce pour celui qui n'a jamais connu Jésus et paf, qui rencontre Jésus. Alors là, la grâce, elle peut tout effacer, tout pardonner. Et puis il y a un deuxième niveau de grâce. C'est quand tu es chrétien, que tu connais Jésus et que tu chutes et que tu pêches et que tu fais une erreur. Alors à ce moment-là, ce n'est pas exactement la même grâce. C'est un petit peu de grâce, mais tu dois quand même faire des choses pour attraper tes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la Bible parle de deux niveaux de grâce Est-ce qu'à un moment, vous trouvez deux niveaux de grâce dans la Bible La grâce pour le pécheur qui n'a jamais connu Jésus et la grâce pour le chrétien Est-ce que le sang de Jésus a coulé deux fois de manière différente Pourquoi dans bien des églises, on met des carcans sur les croyants une, Comme si une fois que tu es croyant, attention mon gars, si tu pêches, on sort le fusil et on t'allume. Excusez-moi, j'espère que je choque personne. Pourquoi pourquoi envie des, des, des personnes qui disent « une fois que je suis croyant, c'est tellement dur parce que je, si jamais je pêche, si jamais je chute, je suis perdu, c'est fini pour moi ». Parce qu'on a une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire que la grâce infinie qu'on a chantée tout à l'heure, c'est la même pour le pécheur qui change de vie, qui rencontre Jésus, que pour le croyant qui a chuté. Est-ce que je peux entendre amen C'est la même grâce, c'est le même. Et c'est cette même grâce qui aujourd'hui te permet à toi de vivre comme un pardonné. Même si tu as chuté cette semaine, tu reviens à Dieu. Et c'est la même grâce qui te relèvera. Elle n'a pas changé. Jésus n'est pas mort deux fois. Il est mort une fois et une fois pour toutes. Et c'est ça qui nous donne la vie. La Bible nous dit, vous connaissez ce texte, et c'est ce texte qu'on nous souvent en utilise, de 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue de pécher a un péché, prouve par là qu'il n'a pas vu et n'a pas connu. Et à cause de ce texte, eh bien, bien souvent, on va imposer des carcans aux gens en disant, tu vois, tu pêches encore, donc tu ne connais pas Dieu. Mais ce qui est écrit dans ce texte, ce n'est pas ça. Ce qui est écrit dans le texte ici de 1 Jean 3,6 en version français courant, c'est celui qui continue délibérément et intentionnellement de pratiquer le péché et qui prend plaisir à pratiquer le péché. Allez, on se fait un petit check-up ensemble. Il y a quelqu'un ici qui est parfait, qui pêche jamais Ok, ça c'est fait. On est, on est d'accord, hein On se met tous sur un plan d'égalité là. Je valide ni n'encourage le péché, mais je veux t'encourager, toi qui luttes avec un péché, à te dire qu'il y a une solution et que tu peux t'en sortir. Non, il n'y a pas deux niveaux de grâce. La Bible nous dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, il nous donne la possibilité d'en sortir. Amen. Écoute bien, la nature de ton péché ne détermine pas la profondeur de la grâce de Dieu. La nature de ton péché ne détermine pas la profondeur de la grâce de Dieu. Deuxième chose, la puissance de la grâce de Dieu est déterminée par la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Je redis ça. La puissance de la grâce de Dieu est déterminée par la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Mais tu vas me dire oui, mais j'ai bien compris, d'accord, c'est bon, arrête de crier. <rire> mais, mais pourquoi j'ai encore du mal ben Peut-être parce qu'on est souvent accusé, au fond de nos cœurs, par une culpabilité grandissante. Par une espèce de morale chrétienne. Plutôt que par la grâce de Jésus. Par cette conception que tu penses que tu peux encore y arriver. Ou aussi parce que l'ennemi te tient captif. Dans des forteresses de raisonnement. Qui fait que tu ne peux pas progresser. Mais j'aimerais te dire. Que Jésus t'amènera toujours à reconnaître qui tu es vraiment. Mais t'amènera toujours à, te, à avoir une porte de sortie. Moi, j'aime cette image. Pour tous ceux qui ont accepté, a, a suivi les Women's Day hier, euh, on, par, on a parlé souvent avec Lisa, avec ma femme, de, de la notion de la miséricorde. C'est une corde tendue vers ta misère. C'est ça, le plan de salut. C'est la corde que Jésus a tendue vers toi. Alors, ce texte, pour conclure ma première partie, que dire de plus C'est dans Romains 8, 31 à 32. Écoutons bien ensemble. Et on va se l'approprier. Vous voulez bien qu'on se l'approprie qu ensemble que dire de plus Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je vous encourage à ne pas vous faire un Dieu à la hauteur de ce que vous pensez de Dieu. Mais laissez Dieu être Dieu pour vous. Et de comprendre qu'aujourd'hui, tu as le droit de vivre comme un pardonné. Oui, mais attends, si tu dis ça, ça veut dire que tu, on église mon péché. Ça veut dire que, que j ai, j ai, j ai, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu ne prends pas en compte mon péché et du coup, je n'ai pas vraiment le droit encore. Ben peut-être qu'il est temps de revenir ensemble au Dieu de miséricorde. Et c'est mon deuxième point. C'est retrouver le chemin vers le pardon. C'est retrouver, on a vu dans un premier temps quel est le Dieu semblable à toi. Maintenant, on va retrouver qui est Dieu. Le texte de Miché nous disait, celui qui efface les fautes, qui pardonne les péchés, qui entretient pas sa colère à jamais, mais qui prend plaisir à faire grâce, tu auras compassion de nous. Et Bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça m'arrive, c'est que quand j'ai chuté, quand je me suis planté, quand j'ai blessé une personne, quand, euh, quand j'ai donné des, des, des mauvaises paroles, ou quand euh, oui, quand je me suis tout simplement planté, plutôt que de m'approcher vers le Dieu de miséricorde, j'ai tendance à me rapprocher de moi-même et de m'auto-flageller. Vous voyez ce que je veux dire J'ai tendance à dire « je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne mérite pas, je, je, je ». Et à nouveau, on est centré sur la mauvaise personne. C'est comme, comme si tu, tu, tu dis « mais est-ce que j'ai vraiment le droit de m'approcher de Dieu tellement je suis sale ?» Alors j'aimerais te poser une question fondamentale. Quand tu vas mettre un linge dans la machine à laver, est-ce que tu dis « j'espère que je ne vais pas salir la machine à laver ?» <rire> <rire> Vous voyez ce que je veux dire Si tu prends ton linge qui est vraiment sale, tu le mets dans la machine à laver, c'est que tu sais que la machine à laver elle a la capacité à laver, à laver ton linge. Mais si tu te doutes et que tu dis « bah Je ne vais pas mettre mon linge parce que j'ai peur de salir ma machine à laver. <rire> » Déjà, tu vas attendre longtemps à avoir du, du linge propre. <rire> puis, et puis, bon, on remet en question l'utilité de la machine à laver, pour le coup. Mais ben, vous comprenez l'image que je vais ramener vers vous La réalité, c'est que comment tu veux être nettoyé de l'intérieur si tu ne t'approches pas de celui qui pardonne Sur celui qu'on a lu qui... Prends plaisir à la miséricorde. Ce matin, c'est l'occasion de redécouvrir la puissance de la croix. Ce matin, c'est l'occasion de revenir. Et attention, j'aimerais juste faire une parenthèse. Ici, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je veux parler à tous les croyants sur la nécessité de redécouvrir le pardon de Jésus. Sur la nécessité de retrouver la puissance de la croix. Regardez ce que dit ce texte, 1 Corinthiens 1,18. « La prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Et ce texte nous parle de ceux qui sont sauvés. Elle nous parle à nous, la croix, la prédication de la croix et la puissance même de Dieu mise à disposition de chaque croyant pour vivre comme un pardonné au quotidien. Alors ce matin, est-ce qu'on est prêt à dire « Je veux à nouveau m'approcher de la croix » J'ai peut-être, j'étais à côté de la plaque, mais c'est encore possible de revenir. Je me suis trompé dans mes relations, mais c'est encore possible de revenir. Et vous savez, bien souvent, on reste fermé parce qu'on n'est pas prêt à accepter le pardon de Dieu. Dieu ne peut pas pardonner, j'étais trop loin. J'ai eu cette discussion avec un, une personne il n'y a pas si longtemps que ça et, me, et elle me disait mais j'ai fait tellement trop de, de, de péchés, pourtant j'ai connu il y a longtemps mais j'étais tellement très loin que Dieu ne peut pas à nouveau me pardonner. Et, et on, on a pu parler justement de ça. J'ai suivi bien des ados qui sont en lutte avec des péchés en, en termes de sexualité et qui disent je, je, je lutte tellement, je chute tellement que Dieu ne peut pas encore me faire grâce. Discuter avec des gens qui, qui viennent et qui te disent mais je suis constamment en colère. Dieu ne peut pas me faire grâce. Il y a des gens qui, qui viennent nous voir en disant mais Dieu ne peut pas. Ben, J'ai envie de dire si Dieu peut. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Tu as encore un accès auprès du Père. Tu as encore un accès par Jésus-Christ. Parce que la puissance de la croix fait que le sang a coulé pour que tu sois pardonné. Même quand tu as connu. Les choses de Dieu. Est-ce que tu es prêt à accepter le pardon et Je Et J'ouvrirai juste une petite parenthèse en disant que parfois, c'est pas le problème de Dieu, c'est que tu te pardonnes pas toi-même. Tu es prêt à accepter le pardon de Dieu mais toi, tu te pardonnes pas toi-même tellement tu as été loin. Et bien souvent dans nos vies, on se pardonne pas à nous-mêmes et on n'avance pas. On vit pas comme à pardonner parce que nous-mêmes, on ne sait pas pardonner. Et ça, c'est un mal qui fait très mal, pour le coup. Vous me suivez Je veux vraiment vous encourager. Je voudrais faire une pause dans mon message, vous voulez bien Je vais inviter Eric si tu veux bien me rejoindre. Et j'ai ma troisième partie, ne vous inquiétez pas, je vais encore revenir, je, je vais encore parler encore un petit peu, après, promis, j'arrête. Je voudrais juste faire une pause, là, maintenant. On a chanté « Grâce infinie » de notre Père. Le thème de mon message, c'est « Vive comme à pardonner ». Et je sais qu'il y en a beaucoup ici ou derrière leur écran où vous n'arrivez pas à vivre comme à pardonner. Parce que moi, j'étais dans ce cas-là. Et je sais qu'on est plusieurs à vivre ça. Et je voudrais qu'avant qu'on continue sur comment maintenir cela, je voudrais qu'on fasse une pause dans le message et qu'on puisse maintenant mettre notre vie à plat devant Dieu. Je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux les uns et les autres. On va reprendre ce chant Grâce infinie. Et peut-être toi, ce matin, c'est pour toi ce message. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je suis bien, j'en je suis conscient. Mais ça s'adresse à peut-être une, deux personnes, trois personnes. Et si c'est toi qui as envie de vivre comme à pardonner de manière régulière et quotidienne, eh bien je t'inviterai simplement à te mettre debout à ta place. Je ne vais pas te demander de t'afficher, je, je vais juste te demander, tu te mets debout à ta place. Tu, voilà, tu prends cette position, très simplement. Et on, a, on garde les yeux fermés, comme ça on respecte les uns les autres, c'est important. Et Peut-être, voilà, moi je l'ai dit tout au début, ça n'a pas marché, il y a des choses qui ont bloqué. Et tu as besoin de redécouvrir la grâce de Dieu ce matin. Et je ne vais pas vous demander non plus de prier, ni dire votre témoignage, ni quoi que ce soit. Mais je voudrais qu'ensemble, on rechante ce chant. J'étais vidé, brisé, sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé. Il y en a plusieurs qui ont fait ce choix de se mettre debout ce matin. Et comme je ne veux pas qu'on stigmatise, je vais vous demander à tous de vous mettre debout, on va être tous ensemble. Et on va faire ce choix ensemble. Toi qui es derrière ton écran, tu te dis, non, ça ne me concerne pas. Ok, mais toi, qui ça concerne Prends cette position ce matin. Tu, je voudrais que tu chantes ce chant comme tu l'as jamais chanté. De saisir la grâce de Dieu. Que, comme prendre cette position spirituelle de dire, c'est bon maintenant, j'en ai marre de marcher comme un condamné.
1: J'étais brisé Vide, sans espoir ta grâce m'a trouvé m'a restauré je n'ai rien à moi mais tel que je suis tu me libères tu me libères grâce infinie grâce dans tes yeux donnant ta vie pour moi me ramenant de la mort à la vie tu prends nos échecs tu prends nos faiblesses Place ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a Oh, 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 J'allais rang de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé et maintenant je vois Dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
5: Seigneur, je priais pour chaque personne qui est là ce matin, qui s'est levée, qui a fait le choix de dire Seigneur, je ne veux plus vivre comme un condamné. Seigneur, nous avons, nous avons dit que. La croix, c'est une puissance pour nous. Ta mort à la croix nous permet d'avoir la vie. Et Seigneur, je te prie de déverser ton esprit maintenant dans les cœurs et dans les vies. Afin que là où la culpabilité vienne régner, tu viennes apporter ta paix. Afin que là où il a le poids du péché vienne régner, tu remplaces le poids du péché par ton joug qui est doux et léger. Afin que là où la fatigue est en train de régner dans les cœurs à cause de luttes incessantes, tu viennes apporter ton repos, ce repos qui est qu'en toi. Seigneur, ma prière, c'est que chaque personne qui est là dans ce lieu puisse vivre comme un pardonné, plus comme un condamné. Mais que ce ne soit pas là à cet instant-là simplement, mais que ce soit jour après jour, pas après pas, victoire après victoire et même échec après échec. De comprendre que tu nous appelles à vivre comme un pardonné, que tu prends plaisir à la miséricorde. Merci Jésus. Amen. 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 Je crois qu'on a placé ensemble comme des jalons spirituels ce matin. On a dit et on s'est positionné ensemble les uns et les autres en disant on refuse de vivre comme un condamné. Alors, j'aimerais arriver à ma troisième et dernière partie. Oui, mais comment entretenir cela C'est bien, là aujourd'hui je me suis levé, j'ai fait un choix. Mais qu'est-ce qui se passe demain quand je suis confronté à la tentation Qu'est-ce qui se passe demain quand je suis confronté à la critique Qu'est-ce qui se passe demain quand, les, quand des gens qui m'ont blessé vont revenir encore me blesser Comment je peux faire J'aimerais vous donner quelques pistes qu'on puisse voir ensemble. La Bible nous dit dans Michée, 7:20 c'est la suite. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob et ta grâce aux descendants d'Abraham comme tu l'as promis au temps ancien et à nos ancêtres. Il y a comme cette notion de « après ça continue encore ». Donc il y a une possibilité pour nous. Amen. Mais je veux juste qu'on puisse arrêter de subir notre vie au regard de nos échecs mais qu'on commence à vivre notre vie au regard du pardon divin. Amen. Pour cela, on va changer de lunettes. Je ne vais pas te demander à partir de demain de lire plus ta Bible, de prier plus, d'aller plus loin. Je ne vais pas te demander de faire ça. Mais je vais te demander autre chose. On va lire un texte. Et ce texte pour moi, il est fondamental, comme tous les textes. Est-ce qu'on peut lire ensemble Tite 2, 11 à 13 Écoute bien. En effet... La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Écoute, c'est essentiel. Écoute bien, vraiment, écoute bien. Elle, de qui on parle dans le « elle » Ok. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions de ces, des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent. Amen, les temps présents, c'est aujourd'hui. Amen une vie équilibrée, juste et empreinte de piété en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et sauveur. Comprends bien que ce texte est en train de te dire que ce qui va te permettre de ne plus pécher, c'est pas tes efforts parce que tu commences des efforts, dans deux semaines c'est mort. Mais par contre, c'est la grâce de Dieu qui t'éduque. C'est la grâce de Dieu qui t'enseigne. On va changer de perspective. On va commencer à mettre Dieu en premier. Et après, on va rentrer dans l'obéissance. C'est pas l'obéissance qui te fait gagner Christ. C'est parce que tu aimes Dieu que tu obéis. Amen. C'est parce que tu aimes Dieu que tu peux marcher dans ses voies. Comprends bien. c'est pas parce qu'on te dit de lire la Bible que tu vas gagner l'approbation de Christ. C'est parce que tu aimes Dieu que tu vas lire la Bible. Parce que la Bible regorge de promesses extraordinaires, d'encouragement. On change de perspective. Et on met le curseur du côté de Dieu le met, au lieu du mettre de notre côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est la grâce qui nous enseigne à vivre les réalités bibliques. Et ça, moi je vous dis que ça me permet de vivre comme un pardonné. Parce que jour après jour, je veux dire, ce matin je me lève en disant, c'est que par grâce. Tout n'est que grâce. Mais cette grâce met la marcher dans les voies de Dieu. La promesse de Dieu c'est qu'il nous, nous a promis d'envoyer de, Jésus-Christ pour que nous soyons bénéfices de la grâce de Dieu. Et comme le disait le texte de Michée, ces promesses, elles sont encore pour nous, pour les descendants d'Abraham, dont nous faisons partie, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Dieu reste fidèle à ses promesses. Je termine avec ce troisième et dernier point et je vais inviter le reste de l'équipe de Louange à monter pour vous dire que Dieu ne nous a pas laissés seuls pour vivre notre quotidien. Je vous parlais dans, dans un premier temps de la grâce puis des promesses. Et enfin, j'aimerais vous laisser celui qu'on appelle le consolateur. Celui qui te permet de vivre ton quotidien parce que tu n'es pas seul. Celui dont on a entendu dans la prophétie ce matin qu'il habite en nous, nous qui croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va te permettre de marcher au quotidien avec Dieu Le Saint-Esprit qui vit en toi. Lisons ce texte, écoutez bien Romains 8, 1 Je vous invite si vous avez le temps cette semaine, étudier Romains 8 C'est extraordinaire, c'est tellement puissant Comme tous les autres textes <rire> Romains 8 Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Amen La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ m'a affranchi On a chanté un chant qui parle d'être affranchi Waouh. Excusez-moi Il faut que je me calme parfois mais ça, ça, tellement ça me fait du bien d'entendre ça. Elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons. Écoutez bien, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La dernière clé que j'aimerais te laisser pour vivre comme un pardonné, c'est d'accepter de marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est d'accepter d'être conduit et dirigé par son esprit qui vit en nous. Cette collaboration qu'il y a entre toi et Dieu quand il a mis l'esprit en toi te permet de faire les bons choix, te permet de prendre les bonnes décisions, te permet d'aimer quand ce n'est pas aimable. On est passé par des moments assez compliqués avec mon épouse en termes relationnels avec des gens. Et oui, ça nous arrive. Et quand on dit aimer tout le monde, aimez-vous les uns les autres. Avec les uns, c'est facile. Avec les autres, c'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec ça Et je crois que ce qui a souvent fait la différence, c'est pas ma capacité à aimer plus. C'est l'action du Saint-Esprit en moi qui m'a aimé, aimé, aidé à aimer l'autre. Parce que moi, de mes propres forces, j'y arrivais pas. On a vécu pas mal de blessures. On a été blessés au fond du cœur. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas fait une œuvre de réparation dans notre vie on ne pourrait pas aimer la personne qui nous a blessés. Et si, j'ose vous dire, d'autres personnes vous blesseront encore. Mais si c'est les blessures qui déterminent la qualité de ta vie spirituelle, ça va être très long pour toi. Par contre, si le Saint-Esprit qui vit en toi détermine la qualité de ta vie spirituelle, si tu marches par l'Esprit, ça va être un petit peu moins long. Ça sera même agréable, même encourageant. Amen. Vous savez le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire qu'il va venir parfois mettre le doigt là où ça fait mal dans ta vie. Mais jamais pour t'écraser, toujours pour te relever. Et tu peux vivre comme un pardonné. Mais c'est lui aussi qui te rappellera son amour. C'est lui qui te rappellera, la Bible nous dit qu'il nous rappelle tout ce que Jésus a fait. C'est lui qui va t'amener plus proche de Christ. C'est lui qui t'aidera dans tes décisions. J'aimerais arriver à la vraie, la vraie, la vraie, la vraie conclusion. Je vous promets, c'est la vraie. Vivre comme un pardonné, c'est une liberté, une opportunité donnée à chaque croyant, malgré son passé, son enseignement ou ses échecs. Il se passe en trois étapes. Un, reconnaître que nous avons parfois une mauvaise conception de Dieu. On a fait un Dieu à état humain. On a créé un Dieu à notre image alors que Dieu nous a créé à son image. Deux, revenir vers le Dieu de miséricorde par Jésus-Christ, celui qui prend plaisir à faire grâce, et tu as le droit de revenir. 3. marcher par l'Esprit au quotidien, parce que le Saint-Esprit te rappelle les promesses de Dieu. Voilà les trois orientations pour vivre comme un pardonné. La Bible nous dit, je termine par ce texte, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je crois qu'on a entendu cela dans la prophétie tout à l'heure. Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Comprenez bien qu'on est en train de mettre le curseur au bon endroit. là. C'est quand tu contemples que tu es transformé. En la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut vivre comme un pardonné alors je vous inviterai à vous mettre debout, on va chanter un dernier chant ensemble Et euh, je prie que ce message soit plus que des paroles Mais un choix quotidien pour chacun d'entre vous Et qu'on puisse vivre comme un pardonné Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle Soyez bénis À chaque saison,
1: à tout moment, tu es là Pas tant de tristesse Tu es ma force Tu es là Ma paix dans l'eau Tu ne changes pas Je t'adore Paix d'amour
0: Je garderai l'espoir Je saisirai ta grâce Votre vœu le plus cher C'est que vous puissiez saisir cette grâce Aujourd'hui nous croyons en celui que nous prêchons et nous croyons que l'évangile de Jésus Christ correspond parfaitement à nos besoins les plus profonds. Donc on veut vraiment vous encourager à garder l'espoir et à saisir sa grâce. Merci au pasteur Pierre Samuel pour ce bon message. La semaine prochaine, voilà, très bien. Merci pour ces applaudissements. Merci, Pierre-Samuel. Il a travaillé ce message parce qu'il l'avait à cœur depuis quelque temps. La semaine prochaine, on traitera sur le thème du rejet. C'est une des blessures les plus douloureuses et nous verrons que l'Évangile apporte aussi une réponse concrète à ceux qui sont rejetés, à ceux qui vivent dans le sentiment de rejet. C'est pour la semaine prochaine. Je vous invite vraiment à être présent, à être là et à bénéficier de ce message. Avant de se quitter, on va prier encore ensemble, si vous voulez bien, et demander au Seigneur de nous accompagner en gardant précieusement ce que nous avons reçu ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ce culte, te remercions pour le chant, la prière, la louange, les paroles prophétiques qui nous ont été apportées. Nous voulons les, les saisir également précieusement. Nous prions pour que tu nous aides à à mettre en pratique ce que nous avons entendu, non pas par nos propres efforts, mais vraiment en saisissant que tu es le Dieu de la grâce, un Dieu de miséricorde, que tu nous accompagnes au quotidien. Merci pour ton amour à notre égard à chacun. Nous te remettons cette semaine et nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et très bonne semaine.